0: Tatort Mord, der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha. Und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge im Jahr 2022 unseres Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
1: Ich bin der Sascha.
0: Genau, und äh, wie angekündigt, bringen wir ja ab dieses Jahr jeden Monat eine Folge raus. Und das hier wird die erste für Januar sein. Und das heißt ja auch, dass das Jahr 2022 angefangen hat, Sascha. Wie bist du denn reingekommen?
1: Ja, mit meinen dreckigen Birkenstocks, weil ich durch den Garten gelatscht bin halt. So In
0: <lacht> Ja, wer macht das nicht, Silvester? In Birkenstocks über Mauwurfshügel gehen. Das ja, beste Leben. Das ist eine Tradition. Ich glaube, da wo du wohnst.
1: Ja, das macht man hier so.
0: Das machen alle so. Das ist überhaupt ja. nicht komisch.
1: Nein, das ist ganz normal. Dann grüßt man die Nachbarn so, ja, moin. Ja, ja. Und ja, gibt es lecker Tee und so. Ja. Ich,
0: apropos Tee, was trinkst denn du heute?
1: Ich gönne mir heute eine spanische Orange. Wie wir wissen, Orangen kommen aus Spanien. Alle. <lacht> alle. Und ja, da, die habe ich jetzt so in Teeform.
0: Ja. Und
1: das ist ganz geil. Das ist wie so eine Limo, halt nur nicht so zuckrig.
0: Geil. Ja, ich trinke Waldbeerentee.
1: Ihr könnt mir jetzt beim Abplätschern zuhören. <lacht> Ach, was für ein Genuss. Okay,
0: vielleicht solltest du sagen, dass das die Teebeutel waren und du nicht auf Toilette bist. Nee,
1: also die Teebeutel kommen gleich erst. <lacht> ja. ja, jetzt kann ich es ja sagen, ähm, ich nehme den Podcast immer auf der Toilette auf, einfach weil das ein schöner Ort ist, das ist schön warm, ja. Das ist Nur die Oberschenkel in... tun danach immer so ein bisschen weh, weil man okay. so lange da sitzt. Aber das kennt man Ja, ja. ja. <lacht>
0: Ich war tatsächlich Silvester erstaunt, dass es so viel Feuerwerk gab. Damit habe ich gar nicht gerechnet.
1: Ja, wir ja auch in der Weltmetropole. Ja. Tja. Oh.
0: <lacht> also bei uns war wirklich viel, muss ich sagen. Aber
1: das konntest du ja auch nur sehen, weil du durch den Garten gegangen bist, oder?
0: Das ist korrekt. Ja, ich war siehste. im Garten. <lacht> <lacht> und, aber wir hatten keine Maulwurfsügel.
1: Okay. Und keine Birkenstocks.
0: Nee, ich hatte Adiletten an.
1: Oh, sweet. Das ist natürlich, ja. das ist auch sehr gut, löblich. Ja.
0: ja, ich hatte auch Angst, dass ich von einem Vogel irgendwie ange, angeflogen werde, weil die natürlich durch das, <lacht> ja ohne Spaß, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Vögel hier äh, auf einmal rumgedüst sind, äh, weil die sich durch das äh, Böllern halt so erschreckt haben. Das ja, war richtig krass. aufgeschreckt, ja. du, Wir haben doch hier die paar Tannen im Garten. Ja. ja, was da rauskam, alle Achtung, ja. <lacht> Alfred
1: Hitchcock. Richtig, richtig
0: besetzt, besetzte Tannen, ja.
1: Musst du nur aufpassen, dass du halt nicht mit einem Vogel beworfen wirst.
0: <lacht> genau. Oh ja, ja. gut. Ähm, ja, wollen wir un unseren ersten Fall starten? Ja. Alles klar, dann lege ich los. Und zwar sind wir in Eislingen. Das ist eine Stadt im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg. In Eislingen leben ca. Ähm, 20.300 Menschen. Es ist also eine ziemlich überschauliche Kleinstadt, wo man sich gegenseitig kennt und auf der Straße grüßt. Und wir befinden uns im Haus der Familie H. Familie H, das sind die 55-jährige Mutter Else, der 57-jährige Vater Hans-Jürgen, die haben zwei Töchter, die heißen Anne-Marie und anne christine Die sind 22 und 24 und einen Sohn, Andreas, im Alter von 18 Jahren. Der Vater war ein Heilpraktiker. Er hatte seine Praxisräume in dem gleichen Haus, wo sich auch die Masionettwohnung der Familie befand. Und er war halt relativ bekannt in der Stadt. Die Mutter ist Lehrerin. Und die Familie engagiert sich so viel in der Gemeinde. Also die sind halt da gut integriert, ähm, genau in der Kirche, da engagieren die sich sehr viel. Ähm, sie leben ein eher unauffälliges und konservatives Leben. Es ist der Abend des 9. April 2009, das war Gründonnerstag, also kurz vor Ostern. Und der Sohn verlässt das Haus, um bei seinem Schulfreund zu Abend zu essen. Die Eltern wollen am Abend noch in eine Musikkneipe in der Stadt. Die Töchter haben keine Lust, ihre Eltern zu begleiten und bleiben zu Hause, um sich einen gemütlichen Fernsehabend zu machen. Als die Eltern also das Haus verlassen haben, begeben sich die beiden Schwestern, die übrigens beide äh, Pädagogikstudenten sind, in einem Zimmer im Dachgeschoss. Gegen 22 Uhr endet der Fernsehabend der Schwestern allerdings. Das passiert aber unfreiwillig. Denn die eine Schwester wird mit zehn, die andere mit neun Kugeln einer Kleinkaliberpistole getötet. Währenddessen befinden sich die Eltern in der Kneipe und machen sich einen schönen Abend. Der Sohn und sein Freund treffen im Laufe des Abends auch noch in der Kneipe ein, stellen sich zu den Eltern und deren Freunden und Bekannten und unterhalten sich mit allen ausgelassen. Der Sohn und sein Freund gehen irgendwann wieder aus der Kneipe, die Eltern bleiben noch ein bisschen. Die beiden verbringen die Nacht in dem Haus von Frederik. Also das ist der Freund von dem Sohn Andreas. Die Eltern verließen gegen 0.15 Uhr die Kneipe, nicht wissend, was sie zu Hause erwartet. Frederik und der Sohn Andreas treffen am 10.04.2009 morgens am Haus der Eltern ein. Als sie die Masonette-Wohnung der Familie betraten, wurden sie von Bildern des Grauens begrüßt. Der Vater lag erschossen, und in einer riesigen Lache aus Blut im Flur. Er wurde mit acht Kugeln niedergestreckt. Die Mutter liegt ermordet durch drei Schüsse im Bad. Und in dem Zimmer unterm Dach liegen die beiden Schwestern. Die Jungs alarmieren die Polizei und erzählen verzweifelt von dem Bild, das sich ihnen bietet.
1: Ja, okay, also... Ich habe hab mir schon, als du aufgezählt hast, wer wer ist und im Alter von 20 und 24 schon gedacht, ja, mega Studenten halt. <lacht> okay, ja. Ähm, tatsächlich das erste, was mir jetzt zur Mutter auffällt, ist, dass sie eigentlich ja mit sieben Schüssen niedergestreckt hätte werden müssen. Ja.
0: Also Ach so, damit immer. Damit
1: die Zahlenreihe halt ja, äh, immer und ja. eins inkrementiert. Ja, puh. Ähm. Das heißt ja, dass die, also vermutlich, dass wenn eine Person ähm, die alle umgebracht hat, dass die Person erst die beiden ähm, Töchter erschossen hat und dann halt noch in der Bude abgehangen hat und gewartet hat, um dann die besoffenen Eltern abzuknallen, beziehungsweise umzubringen halt.
0: Ja, ob die besoffen waren, weiß ich jetzt nicht.
1: Die haben sich ausgelassen <lacht> unterhalten. <lacht> Haben die bestimmt keinen spanischen Orangentee getrunken.
0: <lacht> ja, In der das äh, scheint so. Also, es liegt ja fast auf der Hand, dass das so passiert ist, wie du gesagt hast.
1: Ja. Äh, erfahren wir, ob es eine oder mehrere Personen mhm. waren? Okay. Ja,
0: gut. wir erfahren auch, wer das war. Wow. Wow. <lacht> ähm,
1: ich möchte jetzt schon mal eine Vermutung anstellen. Mhm. Ähm, was war der noch mal vom Beruf? Der hatte seine Praxis ja irgendwie...
0: Heilpraktiker.
1: Oh. Jemand, der falsch mit Globuli do dosiert wurde. Also ein, ein Patient. Oder nennt man das dann Kunde? Weil da geht es ja eigentlich nur um Geld. Also ein Kunde, der unzufrieden ich glaube, war. glaube, ja. So, das ist meine Vermutung.
0: Das ist ein guter Ansatz. Aber wir gucken mal weiter, würde ich sagen. Ja. Die Polizei beginnt mit den Ermittlungen und stellt ziemlich schnell fest, dass es keinerlei Einbruchsspuren an der Haustüre der Familie gibt. Deswegen wird davon ausgegangen, dass es jemand gewesen sein muss, der der Familie so nah war, dass der oder diejenige einen eigenen Schlüssel zum Wohnraum der Familie besessen haben muss, weil man könnte ja auch noch denken, dass die Schwestern eventuell geöffnet sind haben, weil sie diesen mhm. kannten, aber die wurden ja oben in, im Dachgeschoss erschossen. Also das ist ja dann relativ unwahrscheinlich, dass du einen Fernseher macht jemand aufmachst, den mit nach oben nimmst. Ja, ha, leg dich doch mit zu uns ins Bett, wir gucken ja Fernsehen und dann. Also deswegen, <lacht> ja.
1: Ja, gut. Ich ja, würde es jetzt also, nicht ausschließen, aber...
0: Ja. ja, aber die Polizei geht halt deswegen davon aus, Ach. dass... Ähm,
1: ja, andererseits könnte man natürlich auch vermuten, ähm, wenn die da in einem kleinen Ort wohnen und äh, eh sich jeder mit jedem im Ort kennt, dass sie die Tür halt einfach gar nicht zu haben.
0: Achso, nee, die war die war
1: Also normal zu, ja. halt nur nicht verschlossen.
0: Ja, genau. Ja, okay. Deswegen gehen die davon aus, dass halt jemand den Schlüssel äh, von, dem, von der Haustür gehabt haben muss, genau. Aufgrund dessen hat die Polizei schnell einen Verdacht. Und so werden bereits am Samstagabend, also nicht mal 24 Stunden nach dem Mord an den zwei Schwestern, zwei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen. Kannst du dir jetzt schon denken, um wen es sich da handelt?
1: Der Freund und der Sohn.
0: Genau, es sind Andreas und Frederik. Die beiden sind laut der Polizei stark tatverdächtig. Sie werden in zwei verschiedene Justizvollzugsanstalten untergebracht. Allerdings erkannte die Polizei kein Motiv, das diese Tat begründen würde. Auch die Tatwaffe konnte die, konnten die Ermittler nicht ausfindig machen. In der Wohnung der Familie fanden sie lediglich ein Luftgewehr. Der 18-jährige Andreas und sein Freund Frederik waren allerdings beide Mitglied in einem Schützenverein, aus dem im Oktober 2008 mehrere Gewaffen gestohlen wurden. Die beiden jungen Männer leugnen aber, für den Vierfachmord verantwortlich zu sein. Während des Verhöres der beiden Jungen sind die Ermittlungen am Tatort die von einer 30-köpfigen Sonderkommission durchgeführt wurden, abgeschlossen. Die Polizei wartet nun noch auf einen detaillierten Obduktionsbericht und das Waffengutachten. Die Polizei zieht schnell die Parallele zu dem Waffendiebstahl im Schützenverein und der Tat. Denn bei dem Diebstahl wurde unter anderem auch eine kleinkalibrige Waffe, also kleinkalibrige Waffen, gestohlen. Der Schützenverein löscht aufgrund des erhärtenden Verdachts das Bild und den Namen des 18-jährigen Andreas auf seiner Homepage.
1: Krass, dass die mit einem 30-köpfigen Team an einem, was ist das dann, Vierfachmord, mhm. mit 30 Leuten. Also ich habe immer gedacht, das sind irgendwie so, ja, keine Ahnung, 5, 6 äh, Menschen, die vielleicht versuchen, so einen Mordfall aufzudecken.
0: Ja, ich fand das auch krass, also die Anzahl der... Ja, vor allem äh, stehen die unter
1: dringendem Tatverdacht ähm, und keiner kann sich irgendwie einen Reim drauf machen, So, also ein Motiv ja. ähm, eruieren. Wie kann man denn dann unter dringendem Tatverdacht stehen?
0: Ähm, das liegt unter anderem auch daran, dass die... Ähm, ich glaube, da komme ich gleich noch mal zu. Auch Schmauchspuren an den Händen von den beiden Jungs gefunden haben. Weißt du, was das ist? Schmauchspuren? Ja, ja,
1: klar. Die entstehen ja. durch einen Schuss halt von genau. dem Schwarzpulver, dem Abrieb und irgendwie mit der Feuchtigkeit. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Genau. Okay.
0: Ja, das heißt also, das Ermittlungsteam ermittelt halt am Tatort selber und die sind natürlich auch auf der Suche ähm, nach den Tatwaffen. Vielleicht ist das deswegen so eine große Anzahl, weil die auch nochmal den Diebstahl in dem ähm, Schützenhaus plus die Suche nach den Tatwaffen und die Ermittlung halt vor Ort, dass die da so viele Menschen abgesetzt haben, um da möglichst schnell vielleicht zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Ja, vielleicht zählt da ja auch rein, dass du, du hast wahrscheinlich mehrere Gerichtsmediziner, die dann zeitgleich arbeiten und dann, sagen wir mal, ja. das sind schon drei und dann brauchst du ja nur noch 27 andere
0: Leute. Ja, Genau. Eine Woche nach der Tat schweigt Andreas immer noch über das Verbrechen. Sein Freund Frederik schafft es allerdings nicht mehr, sein Gewissen zu unterdrücken und gibt die Tat zu. Auch die erdrückende Beweislage führt wohl zu der Aussage von Frederik, denn bei beiden Jungs wurden Schmauchspuren festgestellt. Frederik gibt an, dass es auf dem Dachboden unter dem Fußboden ein Versteck gibt, wo sich Waffen befinden. Außerdem gibt es im nahegelegenen Wald eine flache Grube, in der ein Müllsack mit Waffen liegt. In diesem Sack befindet sich auch die beiden Tatwaffen, Schalldämpfer und die Kleidungsstücke, die die Täter zum Ta Tatzeitpunkt trugen. Die Waffen passen auch zu denen, die beim Einbruch im Schützenverein entwendet wurden. Der Schützenverein ist fassungslos und lässt auf seiner Internetseite verlauten, dass sie es nicht glauben können, dass sie ihr Sunnyboy Boy monatelang an der Nase herumgeführt hat. Das haben die so geschrieben. Er hatte monatelang den netten und hilfsbereiten Kameraden vorgespielt und dann diese bestialische Tat begangen. Rätselhaft bleibt allerdings immer noch das Motiv, das zur Tat führte. Zwar haben die Staatsanwälte eine Überlegung und Hypothesen, allerdings seien diese eher Spekulationen und nicht für die Veröffentlichung geeignet. Die Polizei vernimmt weitere Personen aus dem Umfeld der Opfer und Täter. Unter anderem werden auch Mitschüler und Lehrer der Täter befragt. Die beiden gingen auf das Wirtschaftsgymnasium in Göppingen. So sagte zum Beispiel der Schuldirektor des Gymnasiums über Andreas, ein Zitat, er ist ein unglaublich reflektierter Mensch für seine 18 Jahre. Sehr beliebt, sehr integriert, mittendrin ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Beide Jungs sind von Lehrern, Schülern, Jungs und Mädchen anerkannt gewesen. Ich habe keinerlei Erklärung für dieses Verhalten und stehe dem Wahnsinn, Wahnsinn völlig hilflos gegenüber. Bei den Ermittlungen erfahren die Beamten, dass Andreas sich in der Kirche und der DLRG-Gruppe DL, im Ort engagierte. Im Sommer 2008 pilgerte er zusammen mit einem Freund auf dem Jakobsweg und hielt danach einen Dia-Vortrag in der Eislinger Luthergemeinde. Andreas schweigt währenddessen weiterhin. Das einzige, was er während seiner Untersuchungshaft unternimmt, ist, einen Antrag zu stellen, bei der Beisetzung seiner Familie dabei zu sein. Diesen Antrag lehnt jedoch ein Richter ab. Kannst du dir vorstellen, was für ein Motiv hinter der Tat stecken könnte, Sascha?
1: Ähm, ich bin schon die ganze Zeit am Rätseln. Ich, also ich habe nur völlig abstruse Theorien. Ähm, mhm. Nichts, wo, also was man sich jetzt halbwegs logisch herleiten könnte. Aber wo du gesagt hast, dass die Lehrer mitteilen, dass die, dass er wohl sehr reflektiert war und immer gut ankommen, äh, ankam und sowas? könnte ich mir vorstellen dass der vielleicht so ähm, tatsächlich einfach ja wie so ein wie so ein soziopath agiert und dass das eine für ihn rationale entscheidung war die familie aus dem weg zu räumen um irgendwelche ziele für sich im leben zu erreichen das wäre mhm. so das einzige was was ich mir vorstellen könnte also der kommt natürlich gut an weil er weiß wie, wie muss man mit manchen Menschen reagieren, um ein, ein um, positives Feedback zu kriegen? Ja. Ähm, scheint ja auch nicht besonders dumm gewesen zu sein. Und ähm, ja, dass das es für ihn in seiner Logik tatsächlich rationale Gründe dafür gibt, das zu tun. Also dass nicht irgendwie eine emotionale Kun Kurzschlusshandlung war oder sowas.
0: Ja, da, also es ist ja davon auszugehen, dass das äh, geplant war, aufgrund auch von dem Einbruch im Schützenverein. Das ist ja ähm, im Oktober, in dem Jahr davor passiert. Also ein ja. halbes Jahr gut vorher. Genau. Da gucken wir mal. Am 12.10.2009 beginnt der Prozess vor dem Landgericht in Ulm. Die beiden Jungen werden wegen Mordes aus Habgier angeklagt. Denn die Staatsanwaltschaft sieht das Motiv darin, dass Andreas so als Alleinerbe an das sechsstellige Vermögen seiner Eltern kommen wollte und seinen Freund Frederik an dem Erbe beteiligen wollte. Andreas verweigert seine Aussage, räumt allerdings seine Tatbeteiligung gegenüber einer Mitarbeiterin der JVA ein. Außerdem bekannte er sich kurz vor dem Prozess bei seinem Verteidiger als schuldig und sagte, dass er die Tat bereue. So sagte er seinem Anwalt zum Beispiel, dass er seinen Vater sehr vermisse. Sein Anwalt sieht allerdings ein anderes Motiv, das zur Tat führte. Und zwar sieht er als Grund die schwierige Beziehung zwischen Vater und Sohn. So soll Andreas sich oft von der Familie isoliert gefühlt haben. Sein Vater soll sehr viele Regeln und Verbote aufgestellt haben. Außerdem soll er Andreas regelmäßig gedemütigt haben. Das hätte dazu geführt, dass Andreas verzweifelt und war und selbstmordgedanken Gedanken hegte. Die Eltern von Frederik sagten in einem Zeitungsinterview, dass sie ausschließen, dass ihr Sohn sich aus materiellen Gründen an so einer Tat beteiligen würden. Vielmehr war Andreas der einzige Freund von Frederik und so fühlte er sich abhängig von ihm. Während des Prozesses sagte Frederik dann aus, dass er ganz alleine die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Andreas hätte zwar die Tat geplant, hatte aber Hemmungen bei der Umsetzung. Später gab jedoch auch Andreas ein Geständnis ab. Der 18-jährige Andreas wurde nach dem Erwachsenenstrafrecht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der ein Jahr ältere Frederik wurde nach dem Jugendstrafrecht verurteilt, da bei ihm eine Entwicklungsstörung diagnostiziert wurde. Er bekam eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. Frederik ist schon vor Ende seiner Haftstrafe wieder in Freiheit. Das heißt, er ist schon wieder raus. Das Gericht sagt, also die Begründung dafür, dass er halt schon vor den zehn Jahren entlassen wurde, dass sie die Hoffnung auf eine Resozialisierung nicht aufgegeben haben.
1: Witzig dazu ist ja, dass... Ähm Prinzipiell Haftstrafen eine Resozialisierung vorsehen.
0: Mhm.
1: In der Realität sieht das ziemlich wahrscheinlich anders aus, weil also ich denke, dass so ziemlich jeder normale Mensch einen Knacks davon wegtragen wird, eingesperrt zu sein und ganz konkret vorgegeben zu kriegen, was er zu tun und zu lassen und zu essen und wann er zu schlafen hat und wann er aufzustehen hat. Und das halt unter diesem Druck, dass es Wärter gibt, die stehen über dir, die befehlen dir und du hast dich unterzuordnen. Und mhm. zwar über Zeitraum X. Von daher denke ich, dass eine Resozialisierung Re ähm, glaube ich somit das Schwierigste an einer Haftstrafe ist. Mhm. So, Aber gut, wir haben halt keine anderen besseren Mittel, sage ich jetzt mal. Wobei das ja im Jugendstrafvollzug nochmal ein bisschen anders ähm, ist. Da ist das ja gefühlt ein bisschen mehr wie so ein betreutes Wohnen gemacht. Ähm, ja gut. Der, also scheint einfach ein bisschen hängen geblieben zu sein. Ja, okay. Wer ähm, jetzt? Frederik der,
0: oder Andreas?
1: Der Frederik, also der nach Jugendstrafrecht, ja. also um das mhm. mal einfach ganz ganz platt auszudrücken, der ist halt ein bisschen hängen geblieben und dadurch wurde er halt mit Jugendstrafrecht ähm, äh, hier verurteilt. Ich glaube, da gibt es ja gibt es bis zu 27 Jahren, kann glaube ich Jugendstrafrecht angewendet werden. Sobald der also, ja. geistige Zustand des Angeklagten halt irgendwie ähm
0: ja, entwicklungsgestört. Den ja, genau, ja. entwicklungsgestört.
1: <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, ich finde es krass, ähm, dass er ihn noch gedeckt hat, der Frederik. Mhm. Ähm, ja, gut, wenn's, wenn die beiden quasi so ihre einzigen Freunde gegenseitig waren, kann man es auch so Also, nee, nachvollziehen. der Andreas
0: hatte mehr Freunde. Ah, aber okay. Der Frederik, äh, also der hatte den Andreas als einzigen Freund. Als einzigen Freund. Freund. Ja, die ein, ja, der einzige soziale Kontakt quasi aus, außerhalb der Familie.
1: Spricht aber wieder dafür, dass der Andreas schlau genug war, sich einen Gehilfen äh, zu bauen. Ja, ja durch gezielte gezieltes Druck ausüben emotionalen Druck und sowas also ganz genau nicht schlecht ja. ähm, wobei ich das Motiv von dem Erbe hm. das würde ich so auch nicht glauben weil also wenn man so ein Vermögen hat ja hm. dann ähm, hat man sicherlich ein Testament wo eine Klausel mit Tötung und so weiter drin ist das ist ja wie bei Lebensversicherungen, die zahlen ja auch nicht, ja. wenn du keines natürlichen Todes gestorben bist und sowas. Ja. Also das würde ich jetzt so auch nicht abkaufen.
0: Ja, also ich denke auch, wenn äh, der Andreas ähm, war ja, wie du vielleicht eben schon gesagt hast, ein Soziopath oder auch ein, ein Psychopath, dass das einfach auch ähm, durch die Demütigung des Vaters, also der war schon sehr strikt und hatte Regeln und ähm, ja die waren ähm, ja auch
1: in der Kirche und alles ja,
0: also das der war schon halt sehr ähm, dominant, sagen wir mal so, genau dass äh, er sich da in seinem Stolz vielleicht einfach gekränkt gefühlt hat und ähm, sein Vater hat wohl auch immer noch mal äh, betont, wie stolz er denn auch auf seine Töchter wäre äh, sie halt studieren und ihr Abi machen und er war halt hat halt noch nichts irgendwie in perspektivisch in Aussicht gehabt und ähm, hat dann wohl immer auf ihm rumgehackt. Also das erschließt sich mir auch eher als, als logisch, genau. Und dass ich, er dann halt Also einfach laut
1: der Theorie hätte er dann auch Jugendstrafrecht bekommen können. Ist ja, auch eine ja. Störung.
0: <lacht> ja, ja, und er, und äh, die dann ist. Ähm, ne, die Theorie auch noch von seinem Verteidiger, ähm, dass, weil dann stellt sich natürlich die Frage, warum hat er dann nicht nur seinen Vater äh, ermordet? Mhm. wenn es ähm, Dass der Andreas halt davon ausging, dass wenn der Vater tot ist, dass die anderen halt einfach nicht mehr das gebacken kriegen, weiterzuleben. Und äh, mhm. deswegen hat er die anderen dann auch... Ähm, ermordet. Das ja ist gut, so andererseits
1: wird es ja auch schwierig, eine Person isoliert ähm, umzubringen. Das müsste dann ja irgendwo ja. auf offener Straße passieren, oder, oder, oder.
0: Ja. Von und dann gibt es noch äh, die Theorie, dass ähm, Andreas und Frederik wohl ähm, auch so ein bisschen mehr als Freunde waren. Mhm. Beziehungsweise, also zumindest von Frederiks Seite aus. Sodass der Andreas natürlich ihn super gut dazu manipulieren konnte. Ja. Ja, wenn der Frederik verliebt war in Andreas und sich dann vielleicht erhofft hat, ihm so seine Liebe zu beweisen und dann mit ihm gemeinsam in die Zukunft zu gehen, äh, das ist auch noch so. Das wurde aber nie, also da sagen beide Jungs, nein, das, das ist nicht so, aber... Ähm, okay,
1: das heißt, konkret gibt es keine ähm, Erklärung, die man irgendwie halbwegs begreifen kann.
0: Nee. Ja. nee. Sehr unbefriedigend. Aber, ja, aber um jemanden aus, zu einem Mord zu verklagen, musst du ja eins der Mordmerkmale erfüllen. Und dazu gehört ein Mordmerkmal, ist halt Habgier.
1: Stimmt, Deswegen, sonst wäre es Totschlag, ne?
0: Ja, genau. Weil sonst
1: affektiv wäre irgendwie... Ja,
0: richtig. Wobei, da das gibt's es, glaube ich, Mord. doch
1: gar nicht mehr, oder? Also doch? es gibt nicht mehr zwei verschiedene Strafmaßnahmen dafür, sondern... Es wird halt so betitelt, aber das Strafmaß ist ziemlich ähnlich.
0: Ähm, ja, aber Mord ist, glaube ich, noch mal ähm, Ich glaube, nur für Mord kriegst du lebenslang, für Totschlag nichts.
1: Gut zu wissen.
0: <lacht> genau. Und was ich eigentlich am perfidesten daran finde, ne, ist die Tatsache, dass die ja ins Haus gegangen sind gegen 22 Uhr dann haben die ja die Schwestern vom Andreas getötet, sind dann in die Kneipe zu den Eltern, ja. haben sich mit denen da unterhalten und äh, hatten Spaß, sind dann wieder in das Haus, haben auf die Eltern gewartet, haben dann die ermordet und sind dann in das Haus von Frederik, um da halt zu übernachten.
1: Ja. Und
0: am nächsten Morgen da hier, oh... Hier ja, wurde jemand umgebracht, haben die Polizei gerufen.
1: Wobei das, das glaube ich, meiner Meinung nach immer noch ein Meisterstreich ist, wenn du der Täter bist, die Polizei zu alarmieren.
0: Ja, ja, und die Polizei hat auch gesagt, der Andreas hat auch völlig verzweifelt und aufgelöst gewirkt. Also das, man hatte halt... Ja, die nicht. werden
1: beide eine massive Störung haben, weil du kannst ja nicht... Ja. Also so stelle ich mir das zumindest vor, mal so mit einer Menge Fantasie. Du fährst in dein Familienhaus, tötest zwei Familienmitglieder, setzt dich dann zu deinen Eltern, die auch gleichzeitig die Eltern der ermordeten Person sind, in mhm. eine Kneipe und, äh, flachst dann lustig mit den Leuten darum. Also da musst du schon mega einen Knacks in der Hörse haben. Ja,
0: zumal, das ist ja, die haben die ermordet, haben sich ja dann umgezogen, um mhm. in die Kneipe zu gehen, sind dann zurück, haben sich wieder die Sachen angezogen, die die vorher anhatten. Also das ist völlig, ähm krank muss man. Ja. also allein diese aus hygienischen Gedanken Gründen
1: so. Ja. Hätte ich ja frische Klamotten jeweils genommen. Aber na gut.
0: Ja. Ja, ja. das äh, war auf jeden Fall der erste Fall für dieses Jahr. Yeah. Yeah. Da ja Da drauf erstmal
1: einen kräftigen Schluck. Lecker ja, Tee, lecker. Mein
0: Tee, mein, mein Tee ist schon leer. Ich
1: ja, deine Tasche ist einfach zu bin. klein.
0: ja. Das stimmt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns im Februar wieder.
1: In der Tat.
0: Und äh, bleibt alle gesund bis dahin. Ciao, <lacht> Tschüss. Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.